0: É difícil cobrir esse tipo de coisa sem assim, ser alarmista, sem assim, querer colocar pânico e tudo mais, esse não é o meu objetivo, mas vamos falar do que está que acontecendo nos mercados. Agora, bolsas americanas estão caindo de uma velocidade fantástica, entregaram basicamente todos os ganhos desde 2018, e o Banco Central, isso que pegou mais notícia agora, o Banco Central americano de emergência, cortou a taxa de juros em 0,5%. A última vez que eles fizeram isso foi em outubro de 2008, durante a crise de 2007 2008, uma semana antes do Lehman Brothers falir, que foi aquele banco que marcou o negócio que todo mundo falou, ah, agora capotou sangue na rua. E aí a pergunta é lógica, né? Pô, e aí? E aí que tá feio, os dados são muito feios, e eles indicam coisas muito piores do que, ah, é o coronavírus. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo sobre isso. Ah, o coronavírus pode causar uma crise econômica e a tese que eu queria defender era: sim, mas não, ele pode ser o alfinete que estoura uma bolha. Mas o coronavírus per se causar uma crise não faz sentido. Porque e a gente tem um artigo no nosso site pelo Henrique Breda da Alaska em que ele explica. Olha, você vai ter as pessoas em quarentena, todo mundo vai ter que se esconder e tudo mais, mas depois o vírus passa e todo mundo volta. Então, ao invés de você ter aquele crescimento de pedacinhos ao longo do tempo, você vai ter durante o tempo que está todo mundo quarentenado, zero, até negativa, mas depois todo mundo volta, tem um efeito chicote e a média da mesma. É que nem você falar assim, ah, choveu, então as pessoas vão comprar menos e o mercado vai capotar. Não, mas uma hora a chuva para, e daí as pessoas voltam a consumir, certo? Porque a economia não mudou. Pode ter dificuldades e tudo mais, mas todo mundo está no mesmo lugar, as coisas estão no mesmo lugar, nada explodiu, nada quebrou, as pessoas retomam. Então não faz sentido isso detonar a economia toda. Agora, faz sentido isso causar um crédito se você já tem, como eu fiz no meu vídeo anterior, a analogia, se você já tem uma ponte extremamente frágil e um carrinho passa por cima, um Fusquinha meio vazio passa por cima e a ponte cai. Você fala, será que o Fusca estava muito pesado ou será que é a ponte que já estava nos últimos. E o que a gente tem nos dados vindo agora é uh, esse indicativo de uma grande fragilidade, porque o assustador mesmo, o que realmente deveria fazer a galera se preocupar, defendo eu, não é que as bolsas caíram tão violentamente nesses dias, não é isso pode ter vários motivos, pode ter várias coisas que davam a isso, pode ter pânicos pode o emocional da galera tomar conta e fazer um monte de coisa, isso não é o que deveria estar tá preocupando tanto, nem deveria ser o fato de que o Banco Central cortou juros aí de emergência, isso aí só revela que eles têm uma das um mandato, que eles têm uma ordem lá, que eles não admitem, mas, honestamente, na prática está aí, de tentar sustentar os mercados. O mercado não pode cair, o Banco Central tem que ir lá fazer ele subir. Tá bom. É, e isso aí pode ter também relação com uma coisa que o Fernando Uris falou num vídeo dele, que ele fez aí de emergência também sobre esse crédito, que ele falou, ó, o Banco Central paga juros em retorno de depósitos de bancos no Banco Central. Então, se a taxa rodando lá fora for menor do que a taxa que o Banco Central está pagando, isso incentiva os bancos a segurarem grana e não jogarem no mercado. E daí você pode ter um problema. Então ele tem que cortar essa, essa taxa para fazer valer a pena sair. É, o que também é só um reflexo de intervenção estatal massiva. Mas isso aí não deveria tanto, tanto, tanto... É assustador. Mas não é tão assustador quanto a outra coisa, que é o que sai menos nas notícias, porque é um pouquinho mais chato de você explicar que é um problema de liquidez. É quanto dinheiro tem na praça pra você fazer as coisas. E ah, o que não faz sentido é a tese de que ah, a economia tá muito bem, tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Poxa, essa economia nunca foi tão forte. Pô, voa Trump, tá tudo bem. Ah, toda essa alta da Bolsa desde 2008 faz perfeito sentido, tá tudo certo. Bom, se tá tudo certo, por que, que no primeiro problema, de repente, não tem dinheiro no mercado? Por que não tem liquidez? Se a economia tá tão forte, tá voando tão bem, tá tudo tão lindo, por que que ninguém tem munição? Não faz sentido. E isso foi manifestado hoje de manhã em leilões de injeção de liquidez, de dinheiro que o, o Banco Central cria e dá para os bancos em troca de títulos, é uma operação maluca lá que ele faz, não vale a pena explicar aqui, mas já está explicado em vários outros vídeos, eu vou botar eles na descrição e tudo mais, uh, para você querer assistir e tal, que você quiser acompanhar, porque eu acompanho tudo que aconteceu desde setembro, outubro do ano passado, que eles começaram a voltar a fazer essas operações, é, mas o fato é que hoje de manhã eles entraram com um leilão oferecendo 20 bilhões de dólares de liquidez. Falando, que é o que eles já estavam fazendo, tal, virou padrão isso. É ridículo que tenha virado padrão, mas enfim, eles entraram oferecendo 20. O mercado pediu 70, isso não é normal. Você fala, não, pera, a economia está tão bem, por que que tem de demanda 70 bilhões de reais aí? o que está tá acontecendo? Fechou o leilão, o, o Banco Central emitiu 20, ficou faltando os outros 50, ele falou, putz, 58, na verdade, né? Foi 78 bi demandado. Tô olhando meus números agora na tela aqui. eu falo vou fazer outro leilão. De quanto? 100. 100 bi. Dane-se. Você fala, cara, se tá tudo bem, se a economia tá tão linda, se o Trump fez um trabalho tão maneiro, se tá tudo tão certo, por que que o Banco Central tá tendo que emergencialmente jogar 100 bilhões de dólares pro ar? Imagina isso. Você fala assim, cara, como é que tá a tua empresa? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tive que tomar um empréstimo emergencial de 100 bilhões de dólares. Fora isso, tá... Tudo voando. Ah, para. E a demanda foi de 108 bilhões de dólares. Então isso não resolveu, ficou faltando 8 ainda. Então quando você faz a soma total, você teve uma injeção de 120 bilhões de dólares no mercado, mas a demanda foi 158 bilhões, quer dizer, faltou 38. Só 170 bilhões de reais, só faltou isso aí. Lá, duas vezes o orçamento de Minas Gerais, uma coisa maluca assim. Não, isso não é normal. Esse é o fato que é assustador. É o fato de que não tem liquidez no mercado e que os caras estão correndo para o Banco Central, bancos estão correndo para o Banco Central falando, mas socorre e não tem socorro. Faltou bote e o Titanic está afundando. Isso é o assustador. Porque é isso que denota a crise. É isso que denota o capotão. É isso que é, é o gatilho da crise. Porque como é que ela funciona? Bancos centrais injetam mais crédito do que deveria existir num, num livre mercado ali. Uh, a economia é construída em cima desse crédito barato que não deveria existir. Esse crédito percula por toda a economia. Então as pessoas continuam a economizar na mesma taxa que elas economizavam antes. Então, apesar do ajuste de preços, agora a quantidade de crédito volta para o que existia antes do Banco Central fazer essa operação. E agora falta crédito. Agora toda essa economia criada em cima de crédito que não deveria existir vai ter que capotar. E isso é o ciclo austríaco. Isso é a teoria austríaca de ciclos econômicos. É, isso é mais complicado quando você tem injeções ao longo do tempo. Você tem bancos centrais de vários países fazendo, aí complica a análise. Mas no fim das contas é que nem gravidade, né? Você tem dois corpos eles vão se atrair, mas quando você tem três, mas a equação fica complicada para caramba. que puxar umas matemáticas meio, vai ter que fazer um trabalho maneiro aí. Mas o princípio é o mesmo, é só complica a análise. Você tem mais fatores ali. É... E o que você espera aí então no crash? É bom? Faltou crédito? Então quando você olha para os dados e fala, faltou 38 bi, depois do Banco Central dar um taco de beisebol na cara do sujeito e dar capinha da cozinha em cima e ainda faltou porrada, você fala, cara, isso está errado. Então assim, não dá para saber se isso é uma crise ou não, esse é o tipo de coisa que você só sabe olhando para trás quando já passou os dados, quando tudo já aconteceu, quando você compilou tudo, review tudo, tudo mais. Isso demora meses e tudo mais. Uh, é, uma, é um pouco triste isso, mas fazer o quê? Mas o fato é que isso é o que a gente esperaria ver no mercado extremamente fragilizado uh, em fim de ciclo. É esse tipo de evento que a gente está vendo agora. E a coisa que confessa a gravidade disso é que depois desse corte emergencial do Banco Central, que de novo é uma coisa que eles só fizeram, a última vez que eles fizeram isso foi em 2008, quando tinha uma crise acontecendo... Uh, o que confessa é isso é que apesar desse, desse corte, as bolsas continuaram caindo, deu efeito lá, a galera falou, opa, 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 não, 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 não continua correndo, continua correndo, o dragão tá vindo ainda, Só, não, pera, então tem alguma coisa estranha aqui. Isso é o que denota é, que tem alguma coisa fundamentalmente errada. É muito mais básico, é muito mais profundo na economia do que as taxas de ou aquela, o ou coronavírus, ou que, que caso foi diagnosticado ou não. É o fato de que um ventinho de leve derrubou uma ponte gigante de concreto. Você fala, pô, não é esse ventinho mítico aí que bateu certo, né, cara? Você já tinha, como o Uri está dizendo, inclusive, uma grande fragilidade no mercado, que agora foi exposta, que foi demonstrada, que foi desafiada e não consegue se sustentar. Então, ah, legal, teoria é muito maneira, mas vamos lá, previsões. Dá para fazer uma previsão baseada nisso? Bom, o que a gente teria que acompanhar para ver se isso de fato está acontecendo é uma continuidade de ações emergenciais do Banco Central. Vocês falam, ah, o problema era só cortar juro aí. Então, beleza, fez todos contas bruxaria aí, cortou o juros e tal. E aí, acabou o desespero? Não. Então, tem alguma coisa mais profunda. O que mais que a gente poderia ver? Acompanhe no site do Banco Central americano as operações de Ripple deles, quer dizer, operações de injeção de crédito. Se amanhã vier outra trolha de injeção de 100 bi e de oversubscribed e tiver gente pedindo mais de novo, você olha e fala, então, tá estranho, né? Porque os caras sabem. Os caras podem passar o telefone e ligar lá para os bancos e falar, e aí, como é que... Tá, tá feio o negócio aí? Então, se os caras subiram dessas operações de 20 bi para uma operação de 100, isso já, isso já confessa. Se amanhã de manhã de novo, tiver essas operações de injeção gigantescas, você fala, bom, alguém sabe de alguma coisa que não tá me falando, né, campeão? Especialmente se ela vier com mais demanda do que a oferta do Banco Central. Foi isso que aconteceu em setembro e outubro do ano passado, quando teve aquela explosão ah, do mercado de crédito né que eu juro o interbancário foi para 10%, o negócio maluco, o Banco Central começou a enfiar dinheiro, que eles enfiaram um pouquinho e falaram, caramba, sobe o volume aí que os caras estão pedindo. Isso você veria, se for ó, isso é uma coisa que a gente esperaria ver se, de fato, ah, você tem uma crise aí já nos seus últimos, finalmente, e os caras tentando subir de todo jeito para jogar grana e não resolvendo. E isso é uma coisa que ah, entregaria, né? O que é também volta aquela coisa de continuidade de ações desesperadas do Banco Central. E a outra coisa, também, a se ficar de olho, e aí é, é aquela coisa assim, que todo mundo fica quieto para não mostrar o que tá acontecendo. Né? Você só sabe quando estoura. É um banco falindo aí. Porque o que, que é bancos indo no mercado do Banco Central pedir grana lá. Eles falando, cara, tô pelado, velho. Acabou, acabou, eu não tem mais nada aqui. Se você não tem mais nada, então você tá com um risco grave aí. E não é assim como se a galera estivesse pedindo 10 dólares emprestado pra comprar um sorvete um chocolate. A gente tá falando de centenas de bilhões de dólares aqui. Isso indica que tem gente com posição fraca. Se... Se, nos próximos dias, você começa a ter, você continua tendo essas operações grandes de injeção de crédito, de 100 bi por aí, e isso continue, continua sendo oversubscribed, continua tendo mais demanda do que oferta, pode ser que um banco quebre aí. De novo, é o que aconteceu lá em 2008, quando o Banco Central teve que entrar emergencialmente cortando taxas, e muita gente está falando, ah, gente, que é isso, está tudo bem. E aí o que aconteceu, né? Como eu falei, uma semana depois desse corte emergencial lá em 2008... Lehman Brothers faliu. Bancão de crédito, pau, foi pro saco. Não tem como saber qual que foi, porque nesse mercado de crédito, tá todo mundo pedindo lá. Então pode ser que você tenha todo mundo meio fraquinho, ou pode ser que tá todo mundo mais ou menos ali, mas tem um cara que tá totalmente ferrado, e quando ele, fa... quando ele vai, ele leva todo mundo. Isso aí você só sabe, porque eles não vão te falar. Eles não... Porque eles não querem te dar uma crise de confiança, certo? O cara vai falar assim, ah, então, tô quase falindo, tá? Mas pode depositar aí. Não, ninguém vai fazer isso. Então todo mundo tem que esconder jogo até a hora que você admite. É assim que banco quebra, isso é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no canal uh, também. Mas pode ser que a gente veja isso aí nos próximos dias, próximas semanas. É o, é o que está sendo indicado por esse mercado de crédito, por essa demanda aí. Resta acompanhar. Mas o fato é que é grave. Não dá para tentar falar assim, não, é grave. Isso aqui não é normal, isso aqui não é padrão. E o desespero dos uh, jogadores envolvidos entrega isso. Eu queria continuar uma outra série de vídeos, coisas para a gente discutir aqui, mas é que isso que aconteceu hoje é importante a gente acompanhar e pode significar um monte de coisa por aí. Ah, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, manda aí, porque eu acho que aí vai dar uma discussão bem complicada também. Aí ah, lembre-se de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e tudo mais. Ah, e se você não está recebendo os vídeos, porque às vezes isso acontece, segue a gente lá no Sparkle. O Sparkle é uma rede social bem legal criada pelo pessoal da Hotmart. Uh, que é, é um negócio revolucionário assim. Toda vez que você pede para receber um conteúdo você de fato recebe uma coisa que é assim fantástico pra redes sociais hoje. Então a gente tem uma trilha lá, vou colocar o link para vocês na descrição, que se você segue ela, toda vez que a gente posta um vídeo você recebe uma notificação do seu celular. Eu quero para o YouTube fazer, mas né? Então, lá você consegue receber isso, você consegue receber vários outros conteúdos nossos. Pode acompanhar a gente lá também. Se inscreve aí, deixa o like por esse vídeo. É isso, tchau, tchau.